0: Здравствуйте, на связи Российский Трудовой Фронт. «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов», писал Маркс в манифесте Коммунистической партии. «Нам говорят, что нет никаких классов, а рыночек все порешает. Сегодня мы увидим, насколько жалок этот самый рыночек в решении системных проблем и как упорно он валит вину за свою беспомощность на простых людей, до тех пор пока не получит хорошего пролетарского пинка». Мы расскажем, как весной 2022 года с легкой руки рыночных решал утонул в отходах город Новосибирск, а честные рабочие чуть было не стали козлами отпущения в этой истории. Звучит мрачно, но в конце ролика вы обязательно улыбнетесь. Обещаем. Начнем с предыстории. Несколько лет назад во многих регионах России заработала так называемая мусорная реформа. Ведь все мы знаем, как проклятые коммунисты загадили нашу родину. В советское время, к сожалению, никогда, практически никогда мусор не а, утилизировался. Ну, то есть утилизировался определенным способом. Просто его свалили, сваливали на так называемые полигоны и все. Наверное, Владимир Владимирович вспоминает альтернативный Советский Союз из фильмов Фонда Кино. Ведь, например, в 1987 году в оборот вовлекалось более 70% вторичных материалов. В России сегодняшнего дня только 50% для промышленных отходов. И совсем грустные 4-5% для бытового мусора. Но это тема для отдельного разговора. А пока давайте примем слова главы государства за чистую монету и пойдем дальше. И так началась реформа. За отходы взялись грамотные предприниматели, а не разгильдя и совки. Политики нарисовали много красивых слайдов о безотходном будущем России и распиарили его в СМИ. В зонах проведения реформы появились региональные операторы, ответственные за наведение порядка в отрасли.
1: Региональный оператор, в общем-то, ничего не имеет права зарабатывать он должен платить перевозчикам, должен платить, соответственно, полигонам и должен получить, ну, грубо говоря, копеечку, так назовем, на свое собственное существование, и там какой-то мизерный процент прибыли. Если у вас, извините, сборы составляют, ну, условно, допустим, 90 даже процентов, а прибыль у вас легальная, законная, ну, кратно меньше, то у вас два варианта. Ну, если вы рекоператор, либо вы начинаете леваком поднимать копеечку с перевозчиков, либо вы, ну, просто разоряетесь. Но если на миллион, значит, перевозчик перевез, рекоператор ему миллион заплатил, а сбор-то составили 900 тысяч, понимаете, или 800. И. Ну и собственно говоря, поэтому каждый рекуператор Лассеса недоставлю. Я несколько лет назад еще что она уничтожит всех перевозчиков, потому что такова логика этой индустрии. А, ну и, соответственно, все эти переводчики полномерно уничтожаются.
0: По сути, мусорной реформы руководство страны признало, что свободная конкуренция мелких предпринимателей не справилась с проблемой отходов. Многочисленные фирмы-частники попросту собирали мусор в одном месте и оставляли в другом, либо вообще никуда его не возили. Призвать к порядку этот чересчур распоясавшийся свободный рынок было попросту нереально. Недовольство людей росло вместе со свалками.
1: Например, во Владимирской области, в деревне Машково, в городе Пятигорске, в поселке Новом, в Курганской области, город Ригов, мусор сваливают нелегально на уже закрытые территории, свалки. А, просто потому, что это бесплатно. А, например, в Ленинградской области, поселок Новый Свет, в городе Чита, в районе Пески, доходит до того, что мусор, мусорные свалки образовываются вблизи жилых домов. Большая часть обращений поступила от жителей Московской области, где вопрос свалок стоит очень острый еще с прошлого года. Люди боятся, что их просто-напросто завалят московским мусором. И, к сожалению, таких обращений очень много.
0: Власть отреагировала на запрос снизу и пригласила в мусорный бизнес крупных монополистов, чтобы они построили красивые мусоросортировочные комплексы. Правда, деньги на все эти радости было решено собирать у народа. Теперь обыватель платил не только за вывоз мусора, но и за весь его дальнейший путь вплоть до переработки. Так сказать, донатил бедным бизнесменам на будущее строительство. По России прокатилась волна протестов. Житель получает сейчас квитанции, там уже есть графа
1: содержания жилья. В эту графу уже включен вывоз зверных пудовых отходов. Сейчас добавили еще одну графу которые э, вывоз, сортировка и переработка отходов. У нас нет ни одного предприятия, которое бы осуществляло сортировку и, или переработку или утилизацию отходов. Их нету. Свердловский область ни единого. Они говорят, мы сейчас денег соберем. Мы посмотрим, сколько у нас денег получится, и, может быть, построим заводы по переработке. А заводы строят влизник. У меня знакомы в в Переворальске, которым строят завод в лизник без всякой мусорной реформы.
0: Есть регионы России, где вообще ее не принимали, эту реформу, потому что это грабеж людей. В Новосибирской области мусорная реформа стартовала в 2016 году. Региональный оператор «Экология Новосибирск» под контрольной крупной группе компаний «ВИС» Кое-как вывозил мусор, стрик купоны с населения на строительство мусоросортировочных полигонов. Постепенно региональный оператор оброс долгами и судебными исками. Гендиректор Лариса Анисимова на местных радиостанциях предлагала и без того уставшим после работы слушателям окунуться в ее унылые управленческие головники и жаловалась населению на свое бессилие перед треугольничками в табличках.
1: А вот эти э, треугольнички, выпавшие, они у нас каждый год. То есть НВВ устанавливается. Начисляется меньше, собирается и того меньше. Вот она разница. Если в первый год разница составила миллиард двести, то сегодня мы пришли к тому, что у нас вот эта дельта снизилась до 700 миллионов. Но это все равно не до сбора.
0: Охват 97% процентов, собственно говоря, да. Но ну, 3% не начислили это чаще всего э, сельские территории. Там, где очень сложно найти даже собственников жилья, потому что собственность на э, жилые помещения, на дома нигде не
1: регистрируется. Поэтому у нас даже отсутствует возможность взыскания этих долгов.
0: Одним словом, пока всех дачников переловишь, пока все пересчеты сделаешь, до строительства обещанных полигонов у госпожи Анисимовой руки так и не дошли. Губернатор, конечно, все понял и простил незадачливых экологию Новосибирск и ВИЗ. Тем более, что на группу компаний замыкалось большое количество других строек в регионе. По части заводов региональный оператор начал процедуру банкротства
1: губернатор ты не исключил,
0: что он разорвет договор. Сейчас вообще
1: Мы, Давайте, вообще, ну, тут возникает всегда путаница, экология Новосибирск является одновременно а, одним в двух флаконах. А, могли бы быть разные фирмы, но почему-то так случайно не случайно получилось, что у нас это одна а, фирма. Я думаю, что была взаимосвязь, раз уж вы стро, будете строить заводы, то за, занимайтесь мусором целиком. Ну, как, может быть, такая была логика. А, а ну, то есть мусорная концессия, разрывается, это с, с, формально с операторством никак не связано. Ну, Лариса Александровна, поправьте меня, если я ошибаюсь. По, ну, почему она разрывается, но ну, она в 4 или 5 лет в заморозке, ну, в общем, не двигается и так далее, и так далее. И ну, я думаю, что тут даже не какое-то отношение правительства к экологии Новосибирск, а просто сама проблема. То есть она стала невывозима в той конфигурации, в которой э, существует. Но ну, тоже поправьте меня, если ошибаюсь.
0: Но с вывозом отходов у экологии Новосибирск вроде бы сложилось лучше. Даже после неудачи с концессией губернатор Новосибирской области решил продолжить сотрудничество. Да и заключать новые договора уже было не с кем. Компания вытеснила частников с рынка, став не просто организатором вывоза мусора, но почти единственным исполнителем. По крайней мере, ей удавалось создать некую видимость эффективной работы, пока 19 апреля 2022 года не случилось вдруг страшное. Вывоз мусоров в прекрасном городе Новосибирске прекратился. Дело в том, что 16 апреля арендодатель 85 мусоровозов ООО «Энергосила» не получил от перевозчика регионального оператора «Экотранс-Н» очередной платеж по аренде автомобилей и в ответ заблокировал технику. В этих условиях руководство «Экотранса» совместно с региональным оператором попыталось заткнуть дыру с помощью ресурсов левобережной площадки предприятия, добавив до десятка единиц техники, привлеченной со стороны. Но это не решило проблему. Более того, с этой техникой бригадам не удавалось отрабатывать ранее обкатанные маршруты по старым графикам. Многие экипажи вынуждены были выходить в ночные смены. У рабочих появились вопросы, как они дальше будут работать. Руководство не сумело дать внятного ответа. В итоге, промучившись три дня, рабочие правобережной площадки экотранс приостановили работу, потребовав от руководства обеспечить всех работников техникой Гарантировав нормальные условия работы и уровень заработной платы. Работа по вывозу отходов встала.
1: Садятся за руль, заводить машины, они не заводятся. Что якобы машина заблокирована, тем самым заблокировали нашу работу, нашу деятельность. И вывоз мусора у нас стал полом, так сказать. То есть, как бы ничего не объяснив. На следующий день нам предоставили замен другую технику. Предоставили, вы не поверьте, ЗИЛ 80-го года. И предоставили новый ГАЗ «Валдай», который занимает очень малую вместимость по оккупаторике. Мы отказались, то есть мы сказали, что верните нам нашу технику. Мы не отказываемся работать, мы готовы сесть и поехать. Но даже если эта техника нам заблокирована, предоставьте нам другую, равносильную в том же количестве. Последний раз они прислали сюда 9 единиц машин, у нас здесь 80. То есть получается
0: 9 экипажей поедет, а да, остальные будут сидеть. Эффективные управленцы хотели замять грязную историю, в то время как работники лишь пытались работать на адекватных условиях. Группа компаний ВИЗ в пресс-релизе обвинила работников в преднамеренном саботаже. Гендиректор экологии Новосибирск госпожа Анисимова оторвалась ненадолго от табличек, чтобы пофоткаться в инстаграм возле мусорных баков да попинать упрямых мужиков. Такие фразы звучали, да, вы подумайте о а вас
1: о своих семьях, о ваших кредитах и ипотеках. Тем самым да, давая понять, да, то есть, что вы можете быть уволены и на ваше место придут другие.
0: Прошла неделя, работники день за днем приезжали на работу в 6 утра, проходили медосмотр и сидели на рабочем месте до 6 вечера, потому что без техники не могли выйти в рейс. Вот, пожалуйста, вы видите, все сейчас
1: время 3 часа, 4 час, все экипажи здесь. Абсолютно все. И мы готовы, да. Нам скажут, да, вот он мы готовы сесть и поехать и выполнить свою
0: работу. Люди были уверены, что простой по вине администрации очевиден и что все как-нибудь утрясется. Но в начале мая ситуация резко обострилась. Капитал в лице руководства ВИЗ заваливал мусорщиков постановлениями о простой по вине работника, а власть в лице губернатора грозно требовала освободить город от отходов. Несмотря на резкие выкрики, Лезть в дела ВИС властям явно не хотелось. Судя по всему, у губернатора не хватило духа ставить перед капиталом вопрос «где деньги?». Власть предпочла, чтобы спор двух хозяйствующих субъектов решался в обычном судебном порядке, то есть долго.
1: Генеральный директор, ну в принципе все руководство не выходит на связь, на сообщения не отвечает. За в законодательстве предусмотрено, когда работник, например, не выходит на связь, какие документы составлять. А когда работодатель не выходит на связь с работниками, что нам делать? А наш губернатор-то хоть как нибудь реагирует, не знаете? Ну, я с Он сказал,
0: общаюсь, чтобы конечно. жестко, жестко жестко. Сейчас бы обвинить во всем одних только капиталистов. Но ведь заметание проблемы под ковер происходило из молчаливого участия, а вернее не участия работников. Пока они инфантильно отнекивались от борьбы и ждали, что к ним, как к маленьким детям, приедут взрослые и все пофиксят, город зарастал мусором. Ну а чего а же а совсем-то себя и так и принижать, а что а ваш а голос а ничего а не значит? Ну что в самом деле? Нет, я говорю, он может быть и значит что-то.
1: Но потом я на следующий день или через день прихожу на работу, не находят любую причину. И все, и говорят, до свидания. Вы, ты Составьте да, вы списки, кого мы должны следить,
0: Поэтому вам и говорят, мужики, все. давно пора. Ну, думайте, зрейте, говорили, создайте хотя бы для Проф профсоюз. Союз. Потому что профсоюз создадите, вам проще будет в дальнейшем. А если у вас не будет профсоюза, вас потом будут... По одному выщелкивать. Я это говорил два И дня назад. Сейчас
1: вы выщелкивают, пожалуйста. Подождите.
0: Прошло 20 дней. На майские праздники по районам Новосибирска бегали крысы, а собаки растаскивали отходы в частном секторе. Отчасти мусор вывозился кое-как на негодные техники штрейхбрехерами. В попытках поддерживать чистоту новосибирцы возродили проклятые советские субботники. Всего этого было сильно недостаточно. Город превращался в огромную помойку.
1: Но вы поймите, что ваша ситуация сложная. А и, все, ситуация? и все боятся. Ну, во-первых, у, на заб... у нас забастовок не было, наверное, уже несколько лет а У нас нет забастовки на У нас нет забастовки, забастовки. Да, забастовки. Да,
0: а а не а на Вот такой ситуации. У нас не было несколько лет, и все ее боятся эту ситуацию. А боятся? Время шло. Работникам не выплачивали зарплату за период простоя. Экология Новосибирск понемногу набирала штрих-брейкеров и готовила почву для увольнения бастующих. Наконец, некоторые работники осознали, что если так дальше пойдет, то все они останутся в заворотами, не солоно хлебавшие. Пришло время действовать. В первые дни конфликта рабочие очень прохладно отнеслись к представителям разных политических организаций, которые агитировали их создать профсоюзную организацию. А теперь интерес к идее создания профсоюза и необходимости коллективного отстаивания своих прав стал резко возрастать. 9 мая, на 21 день при остановке работы, 18 отважных работяг создали профсоюзную ячейку. Сразу после праздников активная профсоюзная группа вручила документы ошарашенному начальству.
1: Ну, к вам опять, Роман, по вопросу профсоюзным, подключаемым документы, в которых излагаем их также... Требования. Вот суть наших предложений, то есть мы все-таки Очередной раз предлагаем сесть
0: за стол переговоров, угу. провести переговоры и выйти из этой, из этой ситуации. Профсоюз оказался цепким и активным. Председатель ячейки Дмитрий Бобков и его соратники, не откладывая в долгий ящик, отправились в прокуратуру. Они ходили в гости на собрания, участвовали в комитетах по ЖКХ, инициировали встречи с начальством у вице-губернатора, они приходили всюду, где уже месяц никто упорно не хотел их видеть и слышать. Оценив ситуацию, колеблющиеся работники поумерили свой скепсис и начали подтягиваться в профсоюз. Раз игнорировать работников не выходило, бизнес и власти устроили фокусы с перевоплощением. Вместо обещанных чинов в пустой гараж Экатранса приезжали тетеньки кадровички С круглыми грустными глазами они рассказывали мусорщикам о наличии свободных вакансий после чего отправлялись в Освояси. Работников это детское шоу не увлекло. Сейчас мы все на данный момент трудоустроены. Мы не ищем, мы не ищем, мы работу. Не ищем. работу.
1: Я понимаю, но мы представители службы
0: занятости, чтобы провести всесторонние консультации на все наши задачи, только о законе о занятости. Мы как бы не трудовые инспекции. Пускай нас сказать. сокращают тогда. Не вопрос, общем, мы придем к вам. В общих чертах это рассказ о том, если ты останешься без работы, какие позиции они могут дать? Предложить. Предложить. Но это интереса большого не вызвало. Нет, конечно. Мы трудоустроены, то есть нас никто не сокращал. По ситуации состоялось уже две встречи: в прошлую пятницу и позапрошлую, с участием вице-губернатора Сергея Николаевича Семки. Я так понимаю, Вы... что дважды было сказано, что нужно, чтобы ваш конфликт с администрацией был завершен. Урегулировать да, ситуацию, то есть пойти на компромисс, Сторон, но, тем не менее, с нашей стороны мы готовы все это принять, выслушать и со стороны руководства, то есть никаких движений нет. В течение первого месяца своего существования профсоюз провел четыре встречи со своим начальством у вице-губернатора Новосибирской области Семки. Во встречах участвовали прокуратура и трудовая инспекция. Наконец, 8 июня лед тронулся. Генеральный директор «Экотранс-Н» Калачев отменил свои предыдущие постановления о простой по вине работников, чем фактически закрепил вину за руководством. Правда, машины так и не появились. Поэтому с 17 июня в офисе компании «Профсоюз» заключил соглашение по увольнению работников, но уже на комфортных для самих работников условиях.
1: Условия операторы получают 60 условных единиц.
0: Рублей. Ну, по сути, это, два, это две заработные это, платы, две да? заработные Не было, там, Называлось 27 тысяч, да, в среднем?
1: А, ну, с, с надбавками 30-31 тысяча рублей. И водители 80 тысяч рублей
0: получат по увольнению. Кризисную ситуацию удалось на какое-то время преодолеть. Профсоюз выжил, и некоторые нынешние работники продолжают в нем состоять. Что будет дальше, покажет ближайшее будущее. Но одно ясно: в этой непростой истории рабочим удалось отстоять свои права. Действие фильма Джокер тоже происходит на фоне мусорного коллапса. Буржуазное искусство представляет бунтующий народ в виде мрачной, агрессивной массы с психопатом во главе. Но реальность выглядит куда заурядней зрелищной капиталистической рефлексии. В скромной пролетарской улыбке не оказалось ни безумия, ни идиотии. Напротив. Оказавшись в эпицентре капиталистического бардака и хаоса, рядовые работники сохранили человеческое достоинство, нашли силы для взаимной поддержки и защитили свои интересы.
1: Когда мы создали профсоюз, изъявили желание вступить в него 17 человек. Сейчас в нашем профсоюзе 144 человека. Когда вступили в профсоюз? Вы как... Ой. 9 мая уже? Ну, <смех> когда было, тогда я вступил. <смех>
0: Создали 9 мая? Вот.
1: <смех> На день победы. Если да,
0: что да, да. Понятно. А до этого какое было мнение про Союз потребуется, он, понадобится?
1: Никакого не было, понятия не имею, что это такое.
0: Когда рыночек вдруг хочет вас порешать, оказывается недостаточно абстрактных жалоб. Не ждите, что жирные рыночные туши прибегут решать ваши проблемы в темные цеха и холодные депо. Если вы действительно хотите взбодрить работодателя и отстоять свои права, ваши лучшие друзья – это стремление к знаниям, четкий план действий и воля к упорной, сплоченной борьбе. Герои нашего сегодняшнего рассказа не просто добились своего. Работники отказались расплачиваться за ошибки бизнеса. Они вышли из ситуации не козлами отпущения, а перековали себя в организованный зубастый коллектив. Смотрите наши видео, чтобы знать наперед фокусы грязных на руку работодателей. Объединяйтесь и давайте отпор произволу, а мы обязательно расскажем о ваших победах. Пора вернуть себе гордость. До встречи!